0: Я предлагаю продолжить тему интеллектуального развития. В предыдущем подкасте я рассказывал истории жизни, как я читал сложных авторов Рубинштейна «Основы общей психологии», как я поначалу его вообще не понимал, а через год читал его, ну, не то чтобы прям легко и играючи, но, в принципе, читал, понимал, уважал и любил. И, вы знаете, мне бы хотелось затронуть вот какую тему. У нас же постоянно говорят, да, что быть умным лучше, чем быть неумным, что образованный лучше, чем необразованный. Но это очень такая, знаете, лукавая тема. Когда мы говорим, что человек умный, то не всегда понятно, что под этим понимается. И я помню, что когда я был молодым и глупым, я понимал скорее под умом не способность думать, анализировать, выделять главные какие-то, пункты мысли, связывать их по существу. Мне казалось, что образованный человек, умный человек, это человек, который очень много знает, и который знает про многие вещи. То есть я скорее думал про эрудицию. И вот теперь мне бы хотелось обосновать вот какую точку зрения и поговорить о том, что ум – это вовсе ни разу не равен осведомленности. То есть в каком-то смысле, если понимать ум как осведомленность, то самый умный на свете – это Википедия. Ну, потому что там море фактов, да, или там Google какой-нибудь коллективный, он умный. Но мы, в общем-то, интуитивно понимаем, что это глупая фраза. Google не умный, он просто осведомленный. В нем содержится много информации, зачастую противоречивой, но если целая картина из нее не сложилась, то тогда это, по сути дела, бесполезный мусор. Потому что каждый человек, в меру своего разумения, заходя в Google, может найти какую-нибудь глупость, которая ему нравится. То есть вот первая идея, которую я бы хотел прям на ней акцентироваться и буду за нее стоять и биться, это то, что э, большое количество фактов, которые содержатся у вас в голове, может вообще не означать того, что вы умный или даже хоть сколько-нибудь разумный. Ну, просто вы в курсе, вы просто информированы. Вторая мысль, которую мне хотелось тоже подчеркнуть и как бы вывести из предыдущего подкаста, это то, что, помните, я рассказывал, что я читал книжку, которая поначалу у меня в голове вообще не укладывалась, у меня ровно половина предложений были мне непонятны, они были сложные, тяжелые. И это э, то, что называется читательским дыханием. Оказывается, это очень четкий и э, объективный показатель вашей интеллектуальной способности понимать. Дело в том, что я уверен, что если там вы читаете какую-нибудь художественную прозу, какие-нибудь простые приключенческие романы, у, у вас все читается хорошо. И вам кажется, что вы умеете читать. Но стоит вам взять книжку посложнее, вы можете вдруг удивиться и даже не в научной литературе, а какого-нибудь там Достоевского или Просто, когда там предложение длиной полторы страницы. И вы вдруг не в состоянии это одолеть и ловитесь а на мысли, что вы уже забыли, с чего все начиналось. И вот это называется у вас маленькое читательское дыхание. Вы не можете проследить за мыслью до конца. То есть ваше внимание рассеялось, по мере чтения вы сосредоточились на отдельных словах, на отдельных вот образах, которые автор доносит, и в целом забыли, зачем он это делает. А это вообще говоря беда. Ну потому что автор же не просто слова говорит ради того, чтобы их говорить. Он их говорит для того, чтобы донести какую-то мысль. И поэтому при сложном чтении вы должны одновременно как-то слегка раздвоиться. Знаете, такой Змей Горыныч, из двух голов, одна из которых читает слова, вторая, которая в целом следит за общим смыслом. И нужно обязательно, ну, вот как-то уметь не теряться. Потому что если вы слишком сконцентрируетесь на том, что он говорит вот здесь и сейчас, возможно, вы забудете и просто перестанете понимать, а зачем он это говорит. И вот эта вот э, способность, она тоже развивается. Я помню, что когда я только начинал читать Рубинштейна, я большую часть его текста просто не понимал. Вообще было непонятно. То есть, знаете, была такая постоянная проблема, что я снова забыл, о чем идет речь. И ты снова начинаешь читать это же предложение. А вот э, через некоторое время я стал эти предложения дочитывать. Поначалу это были предложения просто средней длины, а потом, чем дальше я его читал, тем э, больше я въезжал в тему, тем больше я развивал свои интеллектуальные способности, и в какой-то момент я стал справляться даже с большими предложениями, там, условно говоря, там на 5, 7, 8, 10 строчек. И это вот сугубо четкий внешний критерий, э, по которому вы можете оценить свои достижения. Раньше я понимал предложения в 3 строки максимум, теперь понимаю предложения в 8 строк. Мне кажется, эта идея очень хорошая, потому что она, ну и правда, позволяет очень четко отследить уровень подготовки у любого другого человека или у себя. Еще одну вещь, которую здесь же следует отметить, это то, что... Ну вот слушающий меня может сказать, ну зачем себя мучить этой дрянью? Ну окей, ну вот научился ты читать Рубинштейна, и что? Чем тебе это помогло? И вы знаете, дело в том, что, как ни странно, но умение читать одну сложную книгу, оно, в общем-то, автоматом переносится и на все остальные. Да, конечно, понятно, что если меня сунуть, например, читать какую-нибудь юридическую литературу, то есть на тему, в которой я вообще ничего не знаю, то я тоже буду спотыкаться, как бы теряться, и я снова буду читать плохо, если можно так сказать. Но вообще говоря, если вы хотя бы на каком-то одном материале, психологии или художественной литературы, научились, вот этого, да, отслеживать длинные тексты, если вы увеличили свое читательское дыхание. Я не знаю, есть такой официальный термин или нет, но это по аналогии с, значит, со всякими ловцами жемчуга, да, типа люди, которые без всяческих еще аквалангов просто набирали в грудь воздуха и ныряли глубоко вниз, чтобы достать какие-то раковины жемчуга и выбраться живыми на поверхность. Вот там, соответственно, очень важную роль играло то, как много человек может продержаться без воздуха. Вот здесь то же самое. Это аналог, так скажем, того, а как долго вы можете читать одно предложение, не теряя нити повествования. И вот эта штука, она вполне прокачивается, она вполне развивается, и это было для меня огромным-огромным-огромным таким, знаете, плюсом и приятной неожиданностью то, что после Рубинштейна я практически любую литературу читал, не задумываясь. Ну, в том смысле, что она легко читалась. Это было уже легко. Точнее так, это не было проблемой. Вот. И в этом смысле я хочу сказать, что как бы понятно, что у каждого человека индивидуальной истории. Кто-то читал Рубинштейна, кто-то читал, не знаю, Достоевского, кто-то читал Марселя Пруста. Но вот если у вас в жизни, если в вашей индивидуальной истории была какая-то огромная сложная книга, которую вы такие, сука, так нельзя. Но потом эта сука вам как бы стала вполне себе милой подругой, да, то есть вы как бы привыкли к ней, адаптировались, то я вас уверяю, что аналогичные тексты, ну, не в смысле по содержанию, а по уровню сложности, для вас уже не будут составлять такой проблемы. Это вот и есть тот самый, так скажем, умственное развитие. Все же знают, что люди, которые ходят в зал, и, не знаю, там от груди жмут какие-то веса, со временем начинают жать больше. Растет мышечная масса, растет физическая сила. Вот примерно то же самое относится к интеллектуальному развитию тоже. Вы в состоянии охватить более сложные мысли, вы в состоянии воспринимать эти мысли в более сложной форме. Да, я по-прежнему ну, не приветствую чрезмерно усложненные книги, и есть, я знаю, много таких авторов, которые пишут зря сложно, которые, по-моему, занимаются тем, что э, самоудовлетворяют свое эго, когда пишут длинными сложными предложениями, как бы выстраивая между собой читателями стену, мол, ха-ха, идиоты, не понимаете, да? Иногда бывают такие авторы, которые, как мне кажется, не стоят усилий. Вот. Но даже чтение таких товарищей, в принципе, прокачивает вашу способность к пониманию. Это очень важная штука и очень радостная, потому что она означает примерно следующее. Если вы одолели одну сложную книжку, вы действительно поумнели. Вы не столько поумнели на ту информацию, которая там заложена, да? возвращаемся к самому началу нашего разговора, что информация это, ну, важно, конечно, но так, вы еще кое-что в себе оставили. Вот это чтение, сложное чтение, проблемное чтение, оно вас самих деформировало, оно сделало вас более, я не знаю, сильными, более упорными, более, ну, что ли, более готовыми воспринимать информацию. И вот если уж говорить о каких-то навыках, которые и правда могут соответствовать интеллектуальному развитию, то, мне кажется, вот это один из них. То есть способность к чтению сложных, проблемных текстов, которая может быть перенесена на все остальные сферы жизни. Поэтому я желаю вам сложного чтения. Поверьте, это изменит вас к лучшему. Спасибо.